0: Quiero compartirle el título de esta enseñanza en esta mañana, se llama ¿A qué eres adicto? Ok, así se titula nuestra enseñanza hoy, ¿A qué eres adicto? Y cuando pensamos en la palabra adicción, creo que a nuestra mente vienen inmediatamente drogas, alcohol, sexo, pornografía, cigarrillo, son como las cosas que vienen inmediatamente, a, a, escuchamos la palabra adicción pero la palabra adicción es mucho más que eso. El diccionario nos dice que la adicción es una afición, un deseo, una dependencia desmesurada a algo que se considera valioso, necesario, pero que termina haciéndonos daños, daño a nuestra vida. Entonces voy a volvérsela a repetir, si usted quiere tomar notas, adicción es una afición, es un deseo, es una dependencia desmesurada a algo que consideramos valioso, necesario para nuestra vida, pero que termina haciéndonos daño. Entonces, con base en esta definición, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en que las adicciones no son buenas? Sí, como 15. Los demás están todavía dudándolo, me extraña. ¿Cuántos están de acuerdo que las adicciones son peligrosas? Cualquier dependencia desmesurada a algo que nos haga daño es peligroso. Ahora, en la Biblia no encontramos la palabra adicción como tal. No es que uno va desde Génesis hasta Apocalipsis buscando libro por libro, versículo por versículo para encontrar esta palabra, pero sí podemos, digamos, encontrarla implícita en una palabra basado en ciertos elementos de lo que significa la adicción. Cuando nosotros buscamos el original de la palabra, la palabra adicción significa dependencia, dedicación a algo una dedicación desmesurada a algo. Entonces, ahí empezamos a ver que si hay ciertos elementos que vamos a sumar a las cuatro señales que tienen la adicción. Y a través de estos cinco elementos, las cuatro señales, más lo que significa en el original, en el latín, la palabra adicción, vamos a encontrar una palabra en la Biblia. ¿Cuáles son las cuatro señales de la adicción? Primera señal, obsesión. Obsesión con la conducta adictiva. Hay obsesión por hacerlo, por repetirlo. Se hace necesario, se hace indispensable para nuestra vida. La segunda característica de la adicción son las consecuencias negativas. Trae consecuencias negativas. La tercera característica de la adicción es la falta de control porque la adicción controla a la persona y no al revés. Entonces, hay un control de lo que nosotros consideramos valioso y necesario, nos domina a nosotros. Y la cuarta característica es la negación. Entonces, normalmente la persona que es adicta niega que tiene esa dependencia, niega que tiene ese comportamiento que le da valor a algo que termina haciéndole daño. Entonces, dedicarse, que es lo que significa mal, la obsesión, las consecuencias negativas, la falta de control y la negación, nos permiten encontrar una palabra en la Biblia que la podemos asociar a la adicción, y esa palabra es la idolatría. Idolatría es dedicarse a algo que, no, algo que consideramos valioso, que lo consideramos necesario, pero que termina haciéndonos daño a nosotros. Creo que uno de los temas más tratados por la Biblia es la idolatría. Todo el Antiguo Testamento está centrado en el problema de idolatría del pueblo de Israel. Idolatrar algo es darle más valor a eso que a Dios. Cualquier cosa que tenga más valor en mi vida que Dios en mi corazón es un ídolo. Ahora, Juan Calvino, uno de los grandes hombres reformadores de la iglesia, dijo algo muy interesante frente a nuestro corazón. Él dijo, el corazón del hombre es una fábrica de crear cosas a las cuales quiere dedicarse. En otras palabras, él nos estaba diciendo, el corazón es una fábrica de ídolos nosotros hoy tenemos como tarea y el señor quiere que hoy revisemos nuestro corazón y que podamos dedicar cuáles son esas cosas elementos objetos personas a los que le podemos estar rindiendo hoy qué idolatría y podemos estar que adictos dependientes de manera desmesurada a algo que consideramos valioso pero que al final nos va a causar daño para eso quiero utilizar o quiero tomar como referente la vida de una mujer llamada Raquel. Hace un par de semanas hablé acerca de la iniquidad y utilicé la vida de esta familia. Hoy quiero utilizar a la esposa. Esa vez hablé de Jacob, hoy quiero hablar de su esposa Raquel. Y por eso quiero invitarlo a que me acompañe nuevamente a Génesis capítulo 35. Y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 4. Esto dice la palabra del Señor. Entonces Dios le dijo a Jacob, Múdate, prepárate, múdate a Betel, establecete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve, entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Dios le había hablado a Jacob en su regreso, ya él había tenido ese encuentro con el Señor, Dios le había cambiado el nombre, pero a pesar de que estaba entrando a una nueva temporada, él entendía que tenía que vivir un proceso de purificación. Ahora, esa palabra es interesante porque la podemos asociar a un proceso de desintoxicación espiritual. Las adicciones se rompen a través de desintoxicaciones. Entonces, nosotros, hoy entendiendo eso, Dios quiere que nos desintoxiquemos de prácticas, costumbres, que pueden ser nocivas en esta nueva temporada a la que Dios nos quiere llevar. Porque hemos asociado esta palabra de Génesis 35 con lo que Dios quiere para nosotros. Yo sé que todo esto de la pandemia va a pasar en el nombre de Jesús. Pero necesitamos prepararnos para lo nuevo de Dios. ¿Cuántos se quieren preparar para lo nuevo de Dios? ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 16? No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Aquí Pablo nuevamente nos hace énfasis en las adicciones, en esa dependencia que es eh, como obsesiva y que es destructiva para nuestra vida. Pero de la vida de Raquel surge una pregunta, ¿por qué en ese viaje seguían llevando ídolos? ¿Verdad? Porque Jacob les dice, bueno, ustedes me han acompañado Llevaba muchos años de matrimonio, habían pasado muchas cosas en la familia y ahora estaban regresando a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Era el cumplimiento de la promesa. Jacob iba a empezar a vivir un proceso de cumplimiento de promesas. Pero a pesar de todo eso y a pesar de que él le había compartido a su familia, ¿quién era el Dios que lo había acompañado desde que salió del, del lecho de su familia cuando no tenía absolutamente nada? ¿Seguían que Cargando cosas que no deberían cargar. Entonces, veamos las razones y veamos que hay detrás de esos ídolos que llevaban la familia. Génesis capítulo 31, versículo, versículo 29. Aquí está hablando el papá, o sea, el suegro, de, el suegro de Jacob, el papá de Raquel y de Lea. Dice, Labán, yo podía destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió. Deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste? ¿Qué se robó? ¿Qué es lo que estaba pasando? Jacob empezó a, a enriquecerse, los hermanos de Raquel y Lea que eran sus esposas empezaron a sentir como rabia, celos, ellos empezaron a indisponer a Jacob con su suegro y dice la Biblia, que ya Labán empezó a mirar como con desprecio y con una mirada distinta a Jacob. Y Jacob sintió temor de que fruto de esa indisposición su suegro tomara decisiones de, de quitarle a él algo, o la vida, o la familia. Entonces él sintió miedo y habló con su, su familia, sus esposas, sus hijos, y tomaron ya la decisión de regresar, de irse lejos de, de, de Labán y de sus, de sus hijos. Y entonces dice la palabra de Dios que Labán estaba a tres días de distancia de donde estaba Jacob cuando empezó, empezó el regreso. Y cuando se enteró, empezó una persecución que duró siete días. A los siete días encuentra a Jacob, encuentra a la familia, y es donde habla de esto. Le hace un reclamo, le dice, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no me dejaste despedirme? Te hubiera hecho una fiesta. Pero en realidad lo que, Jacob estaba rec... eh, lo que Labán estaba reclamando era los dioses que se le habían perdido. Ahora, la Biblia nos muestra quién se robó los dioses. La Biblia nos dice que Raquel se había robado los dioses. La pregunta es, ¿por qué? Ahora, aquí hay varias cosas para entender. Los dioses que tenía esta familia eran dioses familiares, eran ídolos familiares. Es decir, habían cosas que habían pasado de generación a generación. ¿Para mí qué significa eso hoy? Que pueden haber dependencias, adicciones a cosas que vienen de qué? De la línea familiar. Mi familia me enseñó, mi familia me lo transmitió, mi familia me enseñó que eso tenía valor. Raquel se robó los ídolos porque para ella esas figuras representaban algo. Los ídolos en ese tiempo representaban protección, fertilidad y derechos de herencia. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Raquel se lo robó? No sabemos. No sabemos si ella se lo robó para que los ídolos la protegieran en el nuevo viaje o para que ella pudiera tener más hijos o para que nadie le quitara a Jacob y a su familia el derecho de herencia. Lo importante y lo que debemos resaltar de este evento es que había una dependencia. Recuerde, adicción significa una dependencia desmesurada a algo que consideramos valioso a algo que consideramos necesario indispensable para nuestra vida pero que sabemos que al final produce un daño en nuestra vida entonces raquel le daba qué? un valor raquel tenía dependencia le daba ese sentido especial a esos objetos y aquí el señor en, en génesis capítulo 35 le está hablando a través de su esposo para que ella se deshaga de eso. Pero Rebeca no solo tenía esa dependencia. Rebeca tenía ídolos en el corazón. Recuerde lo que dijo Juan Calvino. El corazón es la fábrica de ídolos. Simplemente esta pequeña dependencia o esta gran dependencia que ella tenía hacia esos ídolos, hacia esos muñecos, hacia esas cerámicas era el indicio de que había más cosas en su corazón. Porque a veces pensamos que los ídolos son solamente estatuas de piedra, madera o cerámica. Pero la vida de Raquel nos muestra que los ídolos son más que eso. Sí, implican estatuas de piedra, madera y cerámica, pero hay más. Veamos otro ídolo que tenía Raquel. Porque ¿dónde está el problema? En el corazón. ¿A dónde tengo que revisar yo? En el corazón porque el corazón es una fábrica de el corazón es una fábrica de qué ídolos. de ídolos ella solamente estaba mostrando que tenía un problema de dependencia de idolatría de adicciones dañinas destructivas a través del robo que ella hizo pero había más cosas en su corazón Génesis 31 2 ¿Qué dice la Biblia cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob tuvo celos la reina Valera dice tuvo envidia de su hermana y entonces le rogaba a Jacob, yo creo que lo cogió aquí por la camisa y le dijo, dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel y le dijo, ¿acaso yo soy Dios? Él es el que no te ha permitido tener hijos. Ahora veamos Génesis 30, 23 al 24. Dice que la palabra que ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo y dijo, Dios me ha quitado mi deshonra. Y le puso por nombre José. Preste atención lo que significa el nombre José. José significa que el Señor añada a un otro hijo a mi familia. ¿Qué son las adicciones? Dependencia a algo que consideramos valioso, necesario, importante, trascendental en nuestra vida. Algo que podemos decir, si no lo tengo, me muero. ¿Qué fue lo que dijo Raquel? ¿Qué le dijo a su esposo? Dame un hijo, ¿o qué? Moriré. O moriré. Y Dios le regala, al cabo del tiempo le regala un hijo y a ese hijo le pone, ¿qué? Que Dios me dé otro hijo. O sea que Raquel tenía un problema con los hijos. Los hijos se le habían convertido en una adicción. Quiero más hijos, quiero más, quiero más. Ahora, los hijos son una bendición. El Salmo 127.3 dice que de bendición de Jehová son los hijos. El problema es que ese regalo se puede convertir en una adicción, se puede convertir en una dependencia. Y todo el tiempo estoy viviendo en función de qué? De eso. El hijo para Raquel era un ídolo, el hijo para Raquel era una obsesión. El no poder tener muchos hijos generaba en ella insatisfacción. ¿Qué podemos aprender? Que los ídolos entonces no son solamente estatuas de piedra, madera y cerámica. Hay más cosas que pueden ser ídolos. Los ídolos pueden ser pensamientos, pueden ser filosofías, pueden ser deseos, esperanzas. A los que les rendimos, ¿qué? Nuestra adoración. A los que les rendimos, ¿qué? Culto. Todo el tiempo estamos, ¿qué? Viviendo en función de eso. Si no lo tengo, me muero. Si no lo tengo me muero. Si no lo tengo, no soy feliz. Si no lo tengo, viviré frustrado. Si no lo tengo, no me sentiré realizado. Y eso nos permite ver otra cosa, que la idolatría está más que afuera, adentro en nuestro corazón. El problema no está afuera, porque a veces pensamos que el problema está en un lugar que está lleno de estatuas. El problema está porque ahí hay, hay, hay unas esfinges, ahí hay unas cosas. No, realmente el problema está en nuestro corazón. Todos tenemos el deseo de adorar porque Dios puso eso en nuestro corazón. El problema es a quién dirigimos nuestra adoración. Fuimos creados, diseñados para centrar nuestra adoración en Dios. Pero cuando nosotros no lo hacemos de esa manera, caemos presos de las garras de la idolatría, lo que genera una adicción. Hagámonos cuatro preguntas y a través de estas cuatro preguntas podemos identificar si hay ídolos en nuestro corazón. Yo creo que estas eran las cuatro preguntas que Raquel tenía que haberse hecho. O seguramente eran las cuatro preguntas que Jacob tenía que haberle hecho a su familia, porque él se había dado cuenta de que en su casa había idolatría. Había una obsesión por algo que no era bueno. Le estaban dando valor a algo que no tenía que recibir el valor. Jacob se había dado cuenta que su familia estaba cargando con cosas que iban a estorbar, a entorpecer el plan de Dios para su vida durante el tiempo nuevo que iba a venir. ¿Cuál fue el gran tropiezo de la familia de Jacob? Si uno lee el pueblo de Israel, el gran problema que tuvo fue la idolatría. No se pudieron deshacer de todas las cosas. Yo puedo hoy conocer de Cristo y me deshice de qué? De ciertas cosas. Yo sé que no debo seguir esa imagen. Yo, yo sé que no debo rendirme ante esa, eh, eh, ante esa escultura de madera, ante esa escultura de cerámica. Y tal vez eso hoy lo podemos tener claro o puede que no lo tengamos ni siquiera claro. Pero en el viaje que Dios nos está invitando a hacer, necesita que trabajemos así como trabajamos la iniquidad esas raíces que vienen de nuestros antepasados ahora dios necesita que trabajemos la idolatría adicciones peligrosas esa dependencia de cosas que nos esclavizan y que no nos permiten vivir en la libertad de cristo cuatro preguntas que creo que cualquier persona debe hacerse para identificar esas adicciones esas dependencias peligrosas primera pregunta ¿Qué deseo tener para que mi vida tenga sentido o alegría? O sea, ¿cuál es ese, ese objeto, esa cosa que si yo la tengo me voy a sentir pleno? Puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser un título universitario, puede ser un esposo, una esposa, unos hijos, puede ser un celular nuevo, iPhone 12, Puede ser eso. Si lo tengo, me siento qué? Feliz. Me siento pleno. Me siento realizado. Pueden ser unos zapatos. Puede ser una camisa. Puede ser un reloj. No sé. Piense. ¿Qué cosa puede ser su esposa? O puede ser su esposo. Ah, y ahora sí me siento feliz porque ya me casé. Puede ser. Y esta pregunta está relacionada con esto. ¿Cuál sería mi actitud si eso no llega? O sea, ¿qué me haría feliz? ¿Y qué pasa si eso no llega? Otra pregunta que Raquel debió haberse hecho es: ¿por qué me da envidia qué? Pregúntese, ¿por qué me da envidia que ese tenga tremenda nave, tremendo carro? Y yo ande en esta motoneta. ¿O ande en dos, dos patas? ¿Sí? Para que usted se ve consolando en unas dos, dos patas. ¿Por qué me da envidia de que él vista así y yo no? ¿Por qué me da envidia de que él esté en esa universidad y yo no? ¿Por qué me da envidia de que él tenga ese trabajo y yo no? ¿Por qué me da envidia? Porque la Biblia dice que a, a Raquel le dio envidia, celos, de que Lea pudiera tener hijos. Y Dios lo que estaba permitiendo a través de eso era que ella pudiera ver que había un ídolo en eso ¿Qué otra pregunta estoy dispuesto a pecar por alcanzar mi meta o sea estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de recibir eso que me va a dar felicidad pues la Biblia nos dice que Raquel cuando vio que Lea le daba hijos, hijos, hijos hijos, hijos y ella no podía darle, cogió aquí de la camisa al hombre, le dijo dame hijos o me muero y Jacob le dijo, pues eso no es, yo no soy Dios. ¿Qué hizo ella? Tomó a su esclava y se la entregó a quién? A Jacob. Ahora mi esclava me va a dar hijos. Algo parecido a lo que hizo Sara, ¿no? Porque Sara también tenía un problema con eso. Abraham también tenía un problema con eso. Y Dios más adelante prueba a Abraham y Abraham ya se había desprendido de ese ídolo. Verdad en Génesis 22 vemos que él le pide a su hijo su hijo único al que amaba pero Abraham no centró su dependencia en el hijo él sabía que Dios podía volverlo a resucitar ahí hay una diferencia Abraham recibió la bendición y la bendición no se le convirtió en una adicción, en un problema y la última pregunta es ¿qué compite con mi lealtad y con mi obediencia a Dios? ¿qué está compitiendo hoy? Tal vez muchos están compitiendo con un partido de fútbol. O muchos compiten con Netflix. O con Disney Plus. No sé. Por eso quiero darle algunos ejemplos. Basado en estas preguntas, estas serían las respuestas. Por ejemplo, ¿el noviazgo puede ser un ídolo? Sí. Es que yo quiero tener novio, yo quiero tener novio, yo quiero tener novio. Y hace uno lo que sea. Porque si no tengo novio, no me siento pleno. O no tengo novia, no me siento pleno, no me siento feliz. Y no aprendemos a disfrutar la soltería. La Biblia dice que uno debería aprender a disfrutar eso. Primera de Corintios 7 está. El matrimonio puede ser un problema. Hay gente que vive en función solamente de qué? De conseguir esposo o esposa. Y hacen lo que sea. Mire, yo he escuchado historias en donde las personas hacen lo que sea con tal de casarse. Si es necesario buscar la brujería para amarrar y para que esa persona me ame, yo lo voy a hacer. Pero solo no me quedo o sola no me quedo. He escuchado historias en donde se hace toda una trama y hay toda una historia ahí de esas de corintellado para que la persona termine, ¿qué? Casándose. Hay mujeres que se dejan embarazar, ¿con tal de que De decir, bueno, yo me embaracé y ahora sí este hombre tiene que casarse conmigo. Eso puede ser un ídolo. ¿Los hijos pueden convertirse en ídolos? Sí, los hijos pueden convertirse en ídolos. No hay nada más hermoso y no hay nada más gratificante que vivir la paternidad o la maternidad. Pero los hijos no deberían convertirse en una maldición. Bendición de Jehová son los hijos, pero los hijos no deberían terminar convirtiendo a mi a mí en una persona que adicta. Hay gente que se olvida de Dios por vivir en función de qué? De los hijos. ¿Por qué no estás haciendo tal cosa? No, porque es que mis hijos. ¿Por qué tal cosa? No, es que mis hijos. ¿Por qué en la iglesia? No, es que mis hijos. Ojo, que los ídolos se pueden convertir en qué? En ídolos. La moda, ¿qué tal? ¿Qué opinan ustedes? ¿La moda puede ser un ídolo? ¿Están seguros que sí? Sí, la... Lo, la moda puede, ser, puede convertirse en los ídolos, y yo pensaba esto y me acordé de dos historias una de ellas me pasó en la universidad tenía una persona que estudiaba con nosotros y usted veía que esa persona iba a salir la tendencia del momento, y el hombre ya estaba con la camisa ya estaba con el pantalón si era el momento de las camisas de cuadros, el hombre era el primero que tenía camisas de cuadros no, que ahora no, que ya la moda no sé qué que ahora dice que con rayitas, y uno todavía con la misma camisa, ya, el hombre ya con la camisa de qué de rayas. Pero el hombre, para poder conseguir eso, no comía. Todos sabíamos que el almuerzo del hombre era un pan y una cola román. Porque él vivía en función de qué? De la ropa. Una vez iba a hacer un viaje y una persona que vivía donde yo, en, en el mismo barrio, se enteró de esas cosas, ¿no? se enteran. Entonces me dijo, oiga, aproveche, ya que usted va para tal lado, ¿por qué no se compra unas chancletas de estas? Y yo la vi y dije, pues esas son las mismas que yo consigo en, pues allá, sí, ajá, ¿y qué tienen de especial? No son marca, no sé qué. Y yo dije, ¿qué tienen de especial? ¿El colchón? ¿Qué? No, nada, normal, simplemente son marca tal. Ahí hay un ídolo. ¿Será que el barrio donde vivimos puede ser un ídolo? Si sí, puede ser un ídolo, conozco personas que viven endeudados por mantener un estatus social, por decir que viven en tal barrio, para que la gente no vea qué, lo que está pasando en ellos. Porque ellos necesitan vivir en tal sector de la ciudad. ¿Han visto personas que han vuelto el apellido un ídolo? Aquí en Montería pasaba mucho, ¿no? Cuando yo era más más pelado, más joven, allá jovencito, llegaba a visitar a alguien y entonces me sentaban y me decían, ¿quieres algo? Bueno, muchas gracias. Y, ajá, y entonces me, me cogía la abuelita, ajá, ¿y tú eres.? Ajá. ¿Cómo te llamas tú, mijo? Bernardo Gómez. ¿Y tú eres de los Gómez de dónde? No, de Bogotá, ajá, ajá. ¿Y aquí entonces cómo estás tú? No, mi familia es Simanca, simanca, los simanca están al lado. Y te, me, me terminaban que investigando mis abuelos, mis bisabuelos, y después de que se daban de cuenta de que había alguna conexión, decían, ah bueno mijo, ahora sí te traigo la Coca-Cola. Entonces, ¿El apellido es un ídolo o no es un ídolo? ¿Cuántos consideran que el conocimiento es un ídolo? Sí, el conocimiento puede convertirse en un ídolo. Si tú quieres alcanzar un estatus a través de lo que estudias, es un ídolo. Ahora no le estoy diciendo que se quede bruto. No lo vaya a malinterpretar, estudie, capacítese, pero no convierta eso en un ídolo. Si no tengo el doctorado me muero. No, gloria a Dios si lo tiene. Y si no lo tiene, pues no pasa nada, porque el que abre puertas y cierra puertas es Dios. Amén. Pero no lo vuelva un ídolo, que tengo que vivir estudiando en función de estudiar, estudiar, estudiar. Está bien, estudie. Prepárese, sea competente, haga todo para la gloria de Dios. Los hijos de Dios tenemos que ser excelentes, pero no a ese, a ese extremo de dependencia. ¿Qué tal los deportes? ¿Será que pueden ser un ídolo? Tenía un ovejo que yo le decía, hermano, ¿a qué horas tiene tiempo para la familia? Llegaba el sábado y el tipo tenía cinco uniformes para jugar softball. Y llevaba el maletín y se lo veía... Primer partido 8 de la mañana, segundo partido 10 de la mañana, tercer partido 2 de la tarde, cuarto partido el domingo a las 9 de la mañana, quinto partido el domingo a las 3 de la tarde. Yo le decía, ¿y usted a qué horas? ¿A qué horas comparte con la familia? No, pastor, ellos entienden. No, señor. Yo era ídolo al fútbol. Idolatraba el fútbol. Me veía siete partidos un domingo. Liga colombiana, liga mexicana, liga italiana, liga española, liga inglesa, lo que saliera. Y si corría Juan Pablo Montoya también me veía la indicarla no. Mira el de la lado, dígale desaste de los ídolos. ¿Qué tal las redes sociales? La televisión, internet, la tecnología. ¿Qué tal los celulares? Tenía un ovejo que el hombre era adicto a los celulares. Tenía el último Samsung, el último iPhone, tenía el último Huawei. Y vivía en función de eso, y usted lo llamaba y decía, mira, no, yo te tengo la persona que te lo cambia, que todo lo conocía. Porque vivía en función de qué? De eso. ¿Qué tal el carro? ¿Cuántos creen que el carro puede ser un ídolo? ¿Qué tal el aspecto físico? ¿Será que no se ha vuelto un ídolo? Ahora no significa que no hagamos ejercicio, el barrigoncito no se me vaya a excusar, no, es que después eso vuelve un ídolo, no, señor. No, 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 no. Hay que hacer ejercicio. El problema es cuando el ejercicio se vuelve un ídolo. Mido hasta la última kilocaloría. Esto está, se me está pasando 50 gramos. Hay que sacarlo. Y la foto, ¿no? Progreso. Ídolo. ¿La comida se ha vuelto un ídolo o no se ha vuelto un ídolo? ¿Qué tal la universidad donde estudiamos? ¿O donde queremos estudiar? Si no es ahí... No lo hago. Ahora me estoy viendo la nueva serie de Good Doctor, ¿no? Y entonces le preguntaron a, al hombre, bueno, ¿y dónde se presentó usted? No solamente aquí, porque si no era aquí, no era, no era en ningún lugar. Así a veces somos nosotros. ¿Qué tal el dinero, el trabajo o la iglesia? Cualquier cosa a la que seas adicto es un ídolo. Y los ídolos compiten con Dios. ¿Cuál es el gran problema? Que Dios derriba los ídolos, mira el de lado, dígale, Dios derriba ídolos algo puede ser bueno pero si me atrapa, me seduce y me convierte en adicto desplazando a Dios es un ídolo, muchas de las cosas a las que nosotros seguimos muchas de las cosas adictivas son o tienen formas agradables, pero son peligrosas entonces los ídolos pueden ser familiares, me lo han transmitido de generación en generación, o yo mismo he vuelto algo un ídolo. Entonces, el ídolo puede ser familiar o personal. La idolatría nace de la ignorancia. La idolatría nace de la desconfianza en Dios. La idolatría nace de la rebeldía. Son las tres raíces de la idolatría: ignorancia, desconfianza y rebeldía. ¿Cuántos quieren derribar ídolos? ¿Cuántos quieren romper adicciones? Entonces, escriba esto, por favor. ¿Cómo derribar a los ídolos? Yo quiero invitarlo a que usted haga una tarea en su casa. ¿Cuál fue el gran problema del pueblo de Israel? La idolatría. ¿Cuál fue el único rey que hizo un trabajo exhaustivo para destruir la idolatría? Se llama el rey Josías. Segunda de Reyes 22 y 23 es la tarea para usted en la casa. Léalo con detenimiento. Ahí vemos a un hombre que tuvo una actitud decidida, determinada en su vida para acabar con las adicciones, para acabar con la idolatría. Cuando nosotros leemos la vida de Josías, encontramos tres cosas para romper la idolatría. Número uno, tiene que haber un compromiso de corazón de romper esas adicciones que ocupan el lugar de Dios. La Biblia dice que cuando Josías escuchó todo lo que la palabra de Dios decía, en su corazón hubo un deseo de qué? De comprometerse, a destruir eso. Y hoy tiene que salir, usted y yo tenemos que salir de aquí con un compromiso en nuestro corazón. Sí tiene que haber algo de decir, Señor, yo sí quiero empezar esta nueva temporada destruyendo ídolos. Tal vez ya destruimos las figuras, las imágenes. Pero pueden haber pensamientos deseos anhelos que no son de Dios o que van a competir con Dios yo en realidad no quiero nada duré 11 años duramos 11 años con mi esposa para tener hijos y créanme que llegó un momento en donde el no tener un hijo se volvió una obsesión para mí y un día dije voy a empezar a hacer un proceso voy a investigar y voy a ir al bienestar familiar y voy a averiguar cómo hago para adoptar un hijo ni siquiera se lo dije a Milena, yo voy a hacerlo solo y cuando tenga todo adelantado que solo sea firmar el papel, le digo bueno, aquí está, firme pero cuando estaba en ese proceso, alguien me llamó una persona me llamó de Bogotá mi mamá espiritual me dijo mi hijo, Dios me dio una palabra y me dio la palabra de parte de Dios y ella empezó a cuestionarme dijo, ¿qué hay en su mente? ¿por qué Dios da esta palabra? ¿qué es lo que quiere hacer? dígame y le conté, entonces me dijo, ojo Nunca permita que una bendición de Dios se convierta en un problema para usted. Y entendí, ella me dijo: Tiene que esperar. La palabra de Dios está diciendo claramente: espere. Pero que era lo que Dios quería tratar también en mi vida: que cuando Él me diera la bendición de mis hijos, mis hijos no fueran un problema, sino fueran realmente lo que son, una bendición. Y que ellos no compitan con el lugar de Dios. Yo le doy gracias a Dios, llamo a mis hijos, pero tengo claro que al que tengo que honrar en primer lugar es al Señor. Lo segundo, hay que orar para que nuestra mente sea renovada en nuestras actitudes, maneras de hacer las cosas, pensamientos, esquemas. ¿Por qué es necesario orar por la mente? Porque la mente es la que le da valor a las cosas. Si no tengo esto, me muero. Mentira. Eso es mentira. Si sí podemos vivir, si Dios ha determinado que vivamos de cierta manera es porque Él sabe que sí podemos vivir de esa manera. Y cuando uno empieza a disfrutar la temporada que Dios le da, Dios le va a permitir avanzar a la siguiente temporada con la bendición de Dios. Entonces ora para que tu mente sea renovada, para que tu mente pueda dejar de darle valor a lo que no tiene valor. El matrimonio tiene valor, sí es muy valioso, pero sin Cristo eso no vale nada. Los hijos son valiosos, sí, pero sin Cristo no valen nada. Tener una tremenda casa es espectacular, pero si esa casa no tiene a Dios, ¿de qué sirve la casa? Entonces lo primero es Dios y eso hay que darle primero tú, Señor, primero tú. Y finalmente, en tercer lugar, hay que destruir los ídolos hasta que no quede nada. No es hasta que medio hay, no, hasta que no quede nada, es decir, hay que tomar decisiones que rompan la dependencia. Hasta que no quede nada de ese ídolo. Fíjese la diferencia, le quiero aquí hacer una comparación ya para terminar. Vea dos reyes, muy buenos. Uno era Josafat y el otro era Josías. Ambos trabajaron la idolatría, pero Josías ganó. Y yo quiero que usted vea por qué para que esto quede en nuestro corazón voy a leer primero lo que hizo Josia, eh, Josafat segunda de crónicas 20 32 y 33 ambos fueron reyes que amaron a Dios pero mire lo que hizo Josafat dice, Josafat fue un buen rey, quien siguió los caminos de su padre Asa hizo lo que era agradable a los ojos del señor, sin embargo durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos, ¿Qué no hizo no quitó todo, sino una parte. ¿Y cuál fue el problema? Dice, la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados. ¿Se da cuenta de lo que hace la idolatría? No te deja seguir a Dios completamente. Y él amó a Dios. Y él siguió a Dios. Pero no hizo la tarea completa. Ahora vea la diferencia y comparémoslo con Josías, segunda de crónicas. 34, 33. ¿Qué dice? Josías quitó todos los ídolos. ¿Cuánto? Oh. ¿Cuánto? Oh. Dígalo fuerte allá en su casa. ¿Cuánto? Oh. Todos. Todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel. Y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor Dios de sus antepasados. Entonces, si ¿sí alcanzamos a ver la diferencia de la tarea, si yo hago medio la tarea que va a pasar, pues sí amo a Dios, pero no voy a poder estar completamente comprometido con él. Pero si nosotros nos determinamos y establecemos la meta de quitar todos los ídolos, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿No nos vamos a apartar de quién? Del Señor. ¿Y cuál va a ser el legado que vamos a dejar? ¿Ese legado de qué? de compromiso total con Dios ¿cuál es el legado que tú quieres dejar? porque la vida va a pasar o cree que se va a quedar de 20 años toda la vida pues hay algunos que todavía se creen Peter Pan 50 y Peter Pan pero no toda la vida vamos a ser Peter Pan en algún momento las arrugas se van a ver y por más tinte que te eches en la cabeza las canas también se van a ver ¿qué vamos a dejar? yo quiero dejarte esa pregunta hoy ¿Recibimos un día de nuestra familia qué? Iniquidad. ¿Qué le quieres dejar a tus descendientes? ¿Otra iniquidad? ¿O quieres dejarle bendición? Si tú quieres ser de bendición para tus generaciones, yo te animo a que entres en la temporada de qué? De deshacerte de todos tus ídolos. Es hora de romper qué? Las adicciones. Métete con el Señor y pídele que te revele cuáles son esas cosas que tenemos que derribar. Y yo quiero animarlo a que se ponga de pie. Si usted quiere derribar esos altares paganos en su vida, le invito a que usted se ponga de pie y le diga al Espíritu de Dios que le ayude a ver de qué ha hecho ídolos. Espíritu de Dios, tú que convences de pecado, háblanos hoy de esas adicciones. Háblanos de esas dependencias desmesuradas, a cosas, objetos, personas, a las que le hemos dado un valor que no tienen, colocándolas por encima de Dios. ¿Cuáles son esas cosas, esos anhelos, esos deseos que yo tengo, que hoy puedo decir, si no lo tengo, me muero? ¿En dónde estamos repitiendo la conducta de Raquel? Permítenos ver, Señor... En dónde seríamos capaces de entregar los principios con tal de obtener lo que tenemos, con tal de tener esa casa yo hago lo que sea, con tal de tener ese carro yo hago lo que sea, con tal de tener ese celular yo hago lo que sea, con tal de tener esa ropa yo hago lo que sea, con tal de tener los hijos yo hago lo que sea, con tal de tener ese matrimonio yo hago lo que sea, con tal de llenar mi satisfacción, con tal de sentirme pleno yo hago lo que sea. Qué está compitiendo contigo Dios te lo pedimos en esta mañana es un celular son las redes sociales es la televisión es Netflix es un partido de fútbol es la selección Colombia tal vez son los hijos el marido la mujer ¿Qué está compitiendo contigo y hoy te pedimos perdón porque le hemos dado más valor más trascendencia a cosas, objetos animados o inanimados que no tienen el poder que tú tienes por eso nos rendimos ante ti en esta mañana y te pedimos perdón en el nombre de Jesús así como Josías dijo establezcamos un compromiso de corazón yo hoy levanto mi mano para decirte yo quiero comprometerme a buscar esos ídolos porque yo quiero, como José lo hizo, quitarlos. Hoy declaro que esos ídolos son detestables. Esos ídolos son abominables. Y yo no los quiero más en mi vida. En el nombre de Jesús. Y usted eche fuera, diga hoy en el nombre de Jesús. Yo confieso que esta práctica, este pensamiento, esto que estoy viviendo, que estoy sintiendo, sí es un ídolo. Y por eso a esta hora yo renuncio a Él. Y renuncio al ídolo. El ídolo del conocimiento. El ídolo de que si no estoy casado me muero. El ídolo de si no tengo hijos me muero. El ídolo de que si no tengo ese celular me muero. Lo que Dios le esté mostrando. Si no es esta universidad me muero. Si no es esta casa me muero. Si no es en este barrio yo me muero. Si no es en esta iglesia yo me muero. Si no es este mi líder yo me muero. Dígale Dios yo hoy. Lo he echo fuera de mi vida. Me desligo de ese ídolo. Le quito valor en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, que mi mente deje de darle valor a esas cosas en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a tomar decisiones para romper la dependencia en el nombre de Jesús. Y vamos a centrar nuestra adoración en el que es digno. Dígale, Señor, hoy dejo de mirar el ídolo. Deje de mirar el ídolo y solo mira al único que sí es digno de adoración. Dígale, tú eres digno, digno.